0: Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural, contenido A, apto para todo público. En este capítulo conversamos con la publicista y emprendedora digital María Paulina Cisneros, quien desarrolla hace más de 10 años una plataforma de venta de productos online y también hoy día se dedica a acompañar a personas, a mamás y emprendedores digitales a través de su curso Instagram Directo al Grano, entregándole estrategias diversas para poder potenciar su negocio en redes. En este capítulo, Estrategias Digitales para Madres, conversamos acerca de todos esos desafíos que tenemos como mamás al momento de emprender. ¿Cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta? ¿Por qué es tan importante la planificación y ponernos como prioridad? ¿Y cómo hacer que nuestro negocio pase de un emprendimiento a una empresa? Bienvenidos a este interesante capítulo. Hola,
1: soy Kone Aiken.
0: Hola a todos, hola a todas. Estamos acá en un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Este espacio que te acompaña, que te escucha y que te inspira a poder eh, estar en un mayor bienestar con la maternidad. Estamos muy contentos de estar al aire a través de la 101.7 Radio Sucesos y con una excelente invitada que ya la vamos a presentar. También nos gusta que los invitados se presenten, pero es una invitada ecuatoriana. Ya les adelanto y nos va a entregar súper, súper herramientas. ¿sí? Así que primero voy a dar la bienvenida a mi compañera Paz. Bienvenida Paz. No te escucho, no te escucho, ahí sí. Hola,
1: Hola María Paulina, perdón, estaba con el micrófono silenciado. Eh, muchas gracias por, a los que nos están escuchando, gracias María Paulina por estar aquí. Hoy eh, vamos a tratar un tema que me parece súper actual, sobre todo cuando uno se convierte en mamá, que comienza a replantearse su camino laboral de alguna manera, porque no siempre eh, se puede permitir un balance, una conciliación con la maternidad, y creo que también estamos como en este momento de las redes sociales, de la venta, de los negocios a través de las redes sociales, así que eh, esperamos que este sea un capítulo de herramientas, de reflexión para todas estas mamás que se están replanteando eh, muchas veces sus gustos, muchas veces convertir el hobby en una opción profesional eh, y sobre todo el balance entre la vida personal y la vida profesional, así que gracias a quienes nos están escuchando y bienvenida María Paulina. Hola, muchas gracias a las dos por la invitación. Yo feliz de
2: estar aquí, compartirles un poquito. Eh, nunca en mi vida me imaginé que me iban a estar entrevistando como mamá, porque yo no nací con ese instinto de, de mamá. Entonces, feliz, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Gracias, gracias querida. Bueno, María Paulina Cisneros es emprendedora digital, es cuencana, es licenciada en comunicación social y publicidad y creadora de eh, una tienda online que bueno que lleva más de 10 años y creadora también de una plataforma que acompaña también a mamás a que puedan como eh, sacar lo mejor de sí que puedan eh, iniciarse también en este mundo de las redes sociales que a veces eh, están como, eh, parece como tan abrumador, ¿no? Que como que qué hago, ¿cómo, cómo entro, no? Entonces cuéntanos un poco, sí, sí. Pauli, de tu experiencia y dijiste, bueno, me llama la atención de que, me, de que me entrevisten siendo mamá. Cuéntanos un poquito también de tu trayectoria antes de entrar ya como un poco de lleno en, en la entrevista.
2: Eh, bueno, eh, yo eh, estudié comunicación social. Eh, cuando yo salí de comunicación social no tenía idea qué quería hacer, porque en esa carrera puedes ser relacionadora pública, puedes hacer publicidad, puedes hacer radio, tele. Eh, en, ese, en ese momento estaban las redes sociales iniciando y por cosas de la vida yo comencé a hacer mis prácticas en una agencia de marketing digital aquí en Cuenca cuando, o sea, era el inicio, el inicio de las redes sociales entonces ahí me enamoré de este mundo digital eh, de lo fácil que es llegar a la gente a través de las redes sociales como es eh, que no necesitas mucho para poderlo hacer en ese entonces teníamos un alcance orgánico del 80%. O sea, tú tenías 100 seguidores, publicabas algo y 80 personas veían tu publicación. Ahorita sabemos que tenemos un alcance del 2 máximo. Entonces, a, 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 a la vez de, de que trabajaba en esta agencia de publicidad, siempre tuve mi emprendimiento que se llama Marpecia. Es un e-commerce en el que vendemos accesorios personalizados. Orgullosamente puedo decir que es una empresa conformada 100% por mujeres. Eh, somos todas mujeres las que trabajábamos ahí y eh, comenzamos a vender en línea hace muchísimos años vendiendo por redes sociales como lo hacen muchas mamás que comienzan con sus emprendimientos yo en esa época soltera, sin hijos y todo pero ese fue como que el inicio de Marpecia y fue migrando todo, creciendo hasta que llegó un punto en el que si tú quieres crecer tienes que automatizar un poco las cosas entonces hice el sitio web ya para vender por web y eh, yo feliz ya con arpecia vendiendo todo, pero me di cuenta que siempre, como yo trabajaba en esta agencia, aprendí mucho sobre redes sociales. Eh, sabía mucho, pero tú necesitas como que esa validación de que, ¿y vos estudiaste? ¿Y dónde aprendiste? O sea, como eso. Entonces, eh, aparte de que hice mi MBA en presencial, ya sobre números, digamos, eh, hice el, el, la, la maestría en marketing digital y comercio electrónico porque era algo que me gustaba. Como que le dije a mi esposo, yo necesito también esa validación de que de, el cartón, que diga, sí, sí, sí estudió. Claro. Porque en la parte práctica aprendes mucho, pero como que me faltaba eso. Entonces cumplí con eso, eh, y siempre me iba, porque me encanta capacitarme, me iba a muchos cursos, charlas, pagaba un montón para eso, y siempre salía de los cursos con ese estaba, pero no me dijo nada, o sea, me dijo, tienes que estar en redes sociales, me dijo, el contenido es del rey, me dijo, o sea, las clásicas frases de marketing que encuentro en YouTube. Pero ninguno me dijo, verás, para editar esta foto yo utilizo esta app, y si yo quiero hacer que el video sea así, hago esto. O sea, no me dijeron el cómo hacer Entonces, de un día de frustración, después de salir de una charla, le dije a mi esposo, todo el, todos mis amigos me preguntan, me piden asesoría, voy a lanzarme a hacer un curso sobre lo que yo sé y voy a enseñarles a la gente a hacer esto. Entonces hice un primer curso presencial Hace ya varios años Y ahora como me encanta Me, me sentí tan feliz de hacer eso Me dedico a hacer eh, mi curso Que se llama Instagram Directo al Grano En el que les enseño a emprendedores A dueños de negocios Muchas mujeres, la mayoría de mis clientes son mujeres eh, Que es, quieren manejar su cuenta de Instagram para vender Entonces eh, así tengo mis, mis dos negocios Digamos que es Marpecia En el que aplico todo lo que les enseño y eh, el tema de mis cursos que, que me permite hacer algo que me apasiona, que es enseñar.
1: Paz. Bueno, primero felicitaciones por, uh, sí, por este camino, digamos. Uh -huh. eh, también uh, creo que el inspirar a más emprendedores es súper importante, uh -huh. no es solo la herramienta, sino también como empoderarles, inspirarles uh -huh. en su idea, en creer en su sueño. En, y en ese sentido te quería un poco para pensando en las personas que nos están escuchando, ¿no? Porque también siento que ahora como hubo un volcamiento de ahora todos vamos a hacer emprendimientos Ajá. por redes sociales eh, y puede y también como tú dices ahora también los algoritmos de las redes sociales pueden ser crueles puedes dedicar Ajá. un montón de, de de tiempo de energía y no no saber si estás teniendo como que esa, esa entrada, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué así Como una primera pregunta, digamos, alguien que se está planteando el hacer un negocio eh, de difusión a través de redes sociales, ¿qué preguntas crees que son importantes de, de hacérselas?
2: Eh, a ver, lo primero que me pasa con muchos de mis alumnos eh, es si el rato que ustedes quieren llegar a las redes sociales, tienen que tener ya armado su negocio en físico, porque vienen, o sea, quiero lanzar mi emprendimiento de postres. Hago unos postres deliciosos y quiero lanzar. Perfecto. ¿Tienes ya tu catálogo de productos? O sea, ¿sabes ya qué, cómo, cuándo? O sea, si es que yo te escribo ahorita, tú haces una publicación en redes y te caen 100 clientes, ¿vos estás listo para atenderles a esos clientes? Porque hay mucha gente que, o sea, invierte claro. mucho, a veces hacen logos, hacen diseños, todo... Y de repente no están listos con su producto O su producto no está probado todavía en el mercado Entonces mi sugerencia es que antes de lanzarse a las redes sociales a, a hacer, hagan bien su Ok, estos son los paquetes que tengo Si es que alguien me escribe un primo, un conocido, un desconocido A decir, quiero comprarte, yo le puedo decir Esto es lo que tengo, mm. esto mm. cuesta, así te envío Y toda esa parte como, como de, Así te fueras a poner un local o vender por redes sociales y uh -huh. después, ya cuando vayan a tratar su negocio en redes sociales, así sea un emprendimiento chiquitito que son ustedes solas, yo les cuento, en Marpecia nosotros veníamos por redes sociales y yo hacía sentada en la cama, de mi, en mi cama de soltera, tejía las pulseras y hacía todo yo mismo, yo misma hacía la guía, yo misma iba a dejar en de ser mi entrega, todo. Y cuando me escribían, por ejemplo, a decir, eh, disculpe, pero mándeme y yo le pago cuando me llegue, como ponerme yo a pelear con el cliente y decirle, no, no puedo hacer eso, no confío, alguna cosa. Me era más fácil responderle como si fuera una empresa súper grande y tuviera todo un equipo atrás. Claro. Entonces les respondía y les decía, mil disculpas, pero es que el sistema contable, si no registra el pago, eh, la bodega no me permite sacar los productos.
1: Y eras tú. En no tu había casa. bodega,
2: <risas> no había sistema contable, no había contadora, no Claro. Siempre,
1: ajá, es, me parece excelente, porque muchas veces, como que estos riesgos que asumen los emprendedores, no los asumen las empresas grandes. No, no, no. Entonces,
2: siempre yo digo, eh, como te ven, te tratan. Mm. Y si tú te pintas como una empresa seria, bien puesta, que tiene un equipo atrás y todo, no, no necesariamente mintiendo, sino siendo súper seria con tus procesos. La gente te trata así, te respeta así también, y también vas posicionándote como una marca fuerte. Ahorita sí ya tenemos el tema contable, ahorita sí tenemos bodega, tenemos todo, pero en ese entonces me sirvió para, para ir creciendo todavía más. Eh, ahí tengo algunos tips que, que les puedo ir dando en la entrevista de cosas que pueden hacer en las redes sociales para que, para que su emprendimiento crezca.
0: Sí, y Pauli, quiero quiero ahondar en eso, porque obviamente tú iniciaste con un negocio también como, bueno, concreto, que tú entregabas como estos accesorios personalizados, y no había uh -huh. tanta, siento yo, como competencia, ¿no? Es lo que hablaba La Paz. Hoy día, muy, después, uh -huh. también, sobre, sobre todo después de la pandemia, muchas mamás también dijeron, bueno, a lo mejor no quiero volver a lo presencial, quiero estar en mi casa, quiero aprovechar uh -huh. de tener tiempo con mi guagua. Pero yo creo que eh, desde mi mirada, no la, la opción de poder ofrecer algo también tiene que buscar, no sé si desmarcarse es la palabra, pero ser como más único. O sea, yo, yo creo que como hay tanta competencia, tienes que uh -huh. hacer que a lo mejor tu negocio o tu emprendimiento o tu programa o lo que quieras mostrar sea uh -huh. como eh, más único porque si no tienes claro, millón de competencia y, y, uh -huh. y va a ser quizás más difícil eh, ver, ver los resultados y también yo creo lo otro, antes de darte la palabra creo que estamos en un momento muy de lo inmediato, entonces yo creo que si no te resulta en el, no sé, al año dice no, fracasé, no, todo uh -huh. mal me fue pésimo, lo abandono y tú, no uh -huh. sé, con tu mismo emprendimiento fueron años de trabajo para poder uh -huh. empezar a ver fruto. entonces cuéntanos un poquito también eso como desde la diferenciación y también como el tiempo de espera que uno tiene que tener también para poder como como recién ver resultado.
2: Uh -huh. Bueno, eh, a ver, yo que en, aparte de hacer bisutería doy clases de emprendedores, muchos de mis alumnos venden bisutería como yo. O sea, tengo muchísimos alumnos que es, son competencia, algunos así directa. Pero yo siempre digo que hay mercado para todos. Mm. Y, y, y cada uno se diferencia por algo. Por ejemplo, en Marpecia eh, nosotros decidimos diferenciarnos por el tema de la personalización, pero la personalización inmediata, rápido. Uno se imagina que si es que tú quieres regalarle a una amiga tuya un relicario con una foto, chuta, es que es mañana el cumpleaños, no sé si es que me entreguen para mañana. No, en Marpecia te entregamos para mañana. Entonces es una diferenciación, como tú dices, tiempos de entrega. Algo que tienen que tener en cuenta los emprendedores ahora es que nosotros tenemos mucha suerte de vivir en Ecuador, que es un país en el que en 48 horas llegas a cualquier ciudad claro. con entrega a domicilio. Cosa que en Estados Unidos no es posible. O sea, si es que están en cierto estado y estás en el otro, te toca esperar seis días mínimo. O sea, y el envío es mucho más caro. Acá tenemos proveedores de, de, de logística que tú cobras $4.50 el envío y llegas a todas las ciudades del Ecuador. Entonces, eso es algo que, que tienen que tomar a su favor. Pero el problema es que los emprendedores también... Algunos se van por el lado de hacer todo lo que el cliente pide y se complican demasiado y otros, en cambio, que son muy cómodos. Y ahí, lamentablemente, caen mucho las mamás. Mm. En no complicarse, y yo entiendo, porque yo ahora soy mamá de un, tienes seis meses del José Gabriel y todo se te complica más, obviamente tu vida te cambia, pero tú tienes que encontrar la forma de estandarizar tus procesos, pero tampoco haciéndole la vida imposible a tu cliente. Me pasó el otro día, compré un producto en línea a una marca en Guayaquil y yo compré un jueves y ellos en su página web decían que ellos despachan solo los miércoles, entonces imagínate a mí me tocaba esperar a la siguiente semana para que me envíen recién el producto. O sea, ahí ya, chao, se me fue la gana de Claro, de comprar. ya dejaste de comprar. Ajá, o sea, no. Entonces, sí hay formas de organizarse, de decir, ok, voy a contratar un motorizado que venga lunes, miércoles y viernes, o voy a llamar a estos servicios que sí te recolectan de la puerta. Entonces, también hacerle al cliente esa vida fácil para diferenciarte por tiempos de entrega, por empaque, por el servicio que das. Es como cuando a ti te responden, ahí también se refleja como la persona que está detrás. Si mm. te responde con amabilidad, vos sabes cuando están queriendo ayudarte o parece que te están haciendo un favor para vender. O sea, que es así como ya, le ayudo haciendo tal cosa. Mm. Entonces, todas esas cosas nos diferencian. Intenten cuando vayan a crear su negocio, ver eh, esos puntitos de, sí, ok, todo el mundo vende postres pero mis postres yo entrego ese día o entrego al día siguiente entre tal hora tal hora que es pronto, eh, el empaque está listo para regalo y además siempre les mando una nota a mano en la que les explico, por ejemplo, tengo una chica, les voy a contar el caso, una alumna mía que cuando se inscribió en el curso me dijo, yo hago cuadros con mensajes cristianos. Digo, qué raro, cómo, cómo es eso. Entonces ella hace sus cuadros, y como cree mucho en Dios y en su religión, les manda una nota explicando cuál fue el mensaje que ella sintió en su corazón que Dios le mandó cuando hace el cuadro. Wow. Entonces no son servicios masivos que llega a todo el mundo, pero es un servicio diferente, porque no es un cuadro cualquiera. Claro. No digo que ella sea una profeta y pueda recibir mensajes, pero ella te dice lo que su corazón sintió como un mensaje de Dios. Entonces, asimismo, tú con una nota a mano en la que le expliques el porqué de este producto o cualquier cosa, puedes diferenciarte un montón. Entonces, sí, es muy importante eso de, de diferenciar. Y ser pacientes, pero tampoco, o sea, seguir esperando y gastando dinero a un negocio que ya no le estamos viendo pies ni cabeza.
1: Uh -huh. Sí, creo que también a veces pasa que uno se puede como enamorar de su propia uh -huh. idea. <ríe> aunque ya no funcione, aunque no hayas logrado tal vez enfocarle de la mejor manera eh, y, y creo que también el este discernimiento ahí, ¿no? Uh -huh. En eso, eh, quería, hemos hablado como de estos factores diferenciadores y enfocándonos un poco más como a este emprendimiento alrededor de las mamás, uh -huh. porque maternidades imperfectas es un ejemplo de eso, uh -huh. pero hay un montón ahora, ¿no? Como uh -huh. coach de sueño, coach de alimentación, eh, eh, decoración de los cuartos, implementos, uh -huh. o sea, hay, hay como toda todo un mercado alrededor uh -huh. de la maternidad. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? ¿Qué has visto tú? ¿Qué oportunidades has visto ahí? ¿Qué riesgos has visto? Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu lectura de este ecosistema, digamos, de emprendimiento de la maternidad? Bueno, a ver, comienzo por, por contarles brevemente
2: mi historia de maternidad. Eh, yo, gracias a Dios, decidí cuando quise embarazarme, lo programé y me embaracé como rápido y todo, fue una bendición. Eh, para esto mis negocios ya estaban como que andando sin mí, entonces yo elegí ese tiempo para poder como disfrutar y como ustedes decían en un inicio, eh, no siempre cuadra el tema laboral con el tiempo, con el, o sea, es complejo para muchas amigas mías tienen el caso que ya los bebés ya están ahorita quedándose con alguien porque ya tienen que regresar al horario laboral. Entonces, ser emprendedora como mamá es una bendición porque te permite estar a los tiempos especiales con tus hijos, el otro día estaba yo con el José Gabriel enfermo ese día tenía que hacer cosas en Marpecia, pero es mi negocio, mi tiempo, me quedé sentada y con él llorando en los brazos porque estaba re enfermo y cancelé todo y, y ese día hice una publicación en mi Instagram que puse eh, no hay, eh, como que ahora lo que más puedo valorar es que mi trabajo me permite ser mamá y disfrutar de ese tiempo que no todo el mundo lo puede hacer. Yo sé lo, lo afortunada que soy de hacer. Ahora, si no tuviste el chance de planificar tu maternidad y que es la, la mayoría de los casos que simplemente llegó y qué lindo y ahora tienes que ver cómo mezclar con tu vida. Eh, me pasa con muchas alumnas que se inscriben en el curso, dicen yo voy a hacer, pero siempre encuentran la la excusa o la razón, no sé si estoy usando la palabra correcta para decir, ustedes que no tengo tiempo, pero yo soy de la idea de que lo que no está agendado no existe, mm. si no está ahí puesto tal día, tal hora, cualquier cosa puede pasar, a mí me pasa que si no agendo y el José Gabriel me queda viendo y está jugando con un juguete nuevo y me hace caritas, ya me quedé yo jugando con él porque está muy hermosa esa escena como para irme, ¿me ¿entiendes? O otras veces que son ya que están enfermos o lo que sea, pero yo sí creo que nosotros como mamás tenemos muchas mucha información nueva que puede resultar en emprendimientos de hermosos muchísimas alumnas mías han emprendido siendo mamás porque dicen me di cuenta de esto, esto que me faltaba me di cuenta que la gente no sabe sobre esto que a mí me costó y es tan lindo lanzar emprendimientos en base a lo que tú viviste claro, tu porque es mucho más fácil conectar saber las necesidades de la gente entonces tomen primero a las que están frustradas que no saben que o sea estoy con el bebé tal vez en la casa no estoy trabajando quisiera hacer algo adicional vean qué les falta, qué les apasiona, capaz en su misma maternidad está ese nuevo negocio, primero. Y segundo, que yo digo, si es que tú puedes decir, ok, le voy a dedicar a mi emprendimiento cuatro horas a la semana hasta que lance, está bien. O sea, el tiempo que tú puedas, pero que sea tiempo sentado trabajando y haciendo lo que tienes que hacer. Y para esto es agendarte, decir, ok... Eh, este, este, estas cuatro horas, todos los miércoles de la tarde, me voy a dedicar a mi emprendimiento, pase lo que pase. Mm. Entonces, todos los miércoles de la tarde busco una niñera, todos los miércoles de la tarde le pido a mi mami que le cuide, o que, o sea, busco la forma, salgo de la casa, porque si te quedas aquí, yo sé que es imposible, porque siempre hay alguna necesidad. Entonces, como que agendarte ese tiempo. Y el momento en el que tu emprendimiento deja de ser un emprendimiento y comienza a ser un negocio, una empresa, es cuando le dejamos de ver como un hobby. Mm. Sino cuando ya es... O sea, no, no, es, no es lo que hago cuando tengo tiempo. Es mi, mi, mi trabajo, mi fijo, al que le dedico de 8 a 10 de la noche todos los días. O, o sea, es cuestión de organizarse. Sí hay como Al día de hoy, el José Gabriel tiene seis meses. Eh, yo he podido... Eh, Volver a trabajar, gracias a Dios lo hago desde mi casa, entonces estoy aquí, de ahí me voy y juego un rato con él y, y sigo trabajando y cosas así, pero sí hay como pero hay que organizarse, un montón, un montón y sobre todo eh, dar el primer paso, digo yo.
0: Qué, qué interesante todas las estrategias que nos está entregando Paulina. Eh, me parece súper, súper importante y quiero, a la vuelta de esta pausa musical, eh, ir con lo último que dijiste, con ese salto cuántico cuando tu emprendimiento pasa de ser un hobby a tu... A tu a tu ocupación, no a tu labor, a, a lo que te quita el sueño, ¿sí? Estamos acá de regreso en maternidades imperfectas, hablando de eh, estrategias digitales para mamás, emprendedoras, emprendedores quienes nos están escuchando, cómo poder convertir también su idea, su, su proyecto en una realidad, sí, como en un eh, hacer de eso tu, tu, tu ocupación. Y justo hablábamos fuera de, de, de cámara con la Pauli de, de justo esto, que cuando cambia está esta, este hobby que uno tiene, ¿no? Este, este como, tengo ganas de hacer esto, me, me ilusiona, le quiero poner ganas, pero en el camino aparece mi hijo, aparece la amiga, aparece eh, todo esto, bueno, justamente uh -huh. si, lo que tú decías, si tú no lo organizas, si no le das prioridad, no vas a hacer prioridad. O sea, como es muy fácil, también yo siento que culpar a la maternidad de que no me deja hacer, pero a la vez justamente con la paz conversamos, si no hubiésemos sido mamás maternidades imperfectas no existiría nosotros creamos uh -huh. maternidad imperfectas por nuestra experiencia de maternidad entonces, eh, pero también es, es trabajito, o sea, no es como que lleguen las uh -huh. cosas por sí solos, no es que nosotros hayamos por ejemplo, podido llegar a la radio porque se dio y porque vino un ángel y no sino que es el trabajo constante, entonces cuéntanos un poco estas como claves ya nos dijiste una que era eh, como agendar, darle un tiempo, que otras cosas importantes crees tú como para poder dar ese salto cuántico de que pase de hobby a lo que te dedicas, a lo que puedas como darle eh, tu, tu energía y tu, y tu cotidiano?
2: Bueno, yo creo que, a, 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 a ver, yo manejo Google Calendar para todo esto. Yeah. Tengo en mi celular puesto, agendado absolutamente todo. Entre esas agendadas está José Gabriel, así, tardes enteras que digo, a ver, no me quiero perder en el trabajo, también quiero disfrutarle a él, no me voy a, o sea, a salir por ese lado, que puede ser que también a algunas mamás les pase, que en cambio se dedican mucho al trabajo y después les pasa la vida y, y el guagua ya creció. Entonces, agendar todas las cosas importantes. Y después de eso, eh, que ustedes ya van probando su negocio, van, van viendo que sí funciona, Comenzar, como decía, a tratarle de una forma súper eh, seria, digamos que esto es la empresa en la que yo manejo, y comenzar a publicar en redes sociales como que es algo que ya existe, que está disponible y que es constantemente disponible. ¿Por qué digo esto? Porque eh, hay muchas personas que vos les ves súper emocionadas. Hola, voy a lanzar esto y ni sé qué, y ahora me pueden comprar mi nuevo yogur griego que hago yo. Y, y deja de publicar dos meses. Y de ahí regresa, hola amigos, me he desaparecido, es que, es que ya no pude, es que ni sé qué. No, o sea, tenemos que ser constantes. Y esto, esta constancia no solo es para que, por, o sea, en el negocio, sino también en las redes sociales. Instagram quiere que seamos constantes. Si es que tú publicas y desapareces, te penalizan. Es como que te manda al último de la fila. Decir, no, estos manes son dejados, no les voy a estar mostrando a cada rato. Entonces pónganse como una, una estrategia mínima de contenido. Decir, ok, a mí mi tiempo como mamá, por ejemplo, me da para subir dos Reels a la semana. No puedo hacer más que eso porque el tiempo no me da. Perfecto, dos Reels a la semana y eso es. Entonces a Instagram le damos esa constancia y él, el algoritmo sabe que, ok, esta es la cuenta que publica lunes y domingo o que publica los dos Reels a la semana y está activo en historias lo más que pueda, ¿me entienden? Entonces eso hace que la gente nos vea como disponibles, que piensen para comprarnos y que Instagram también nos ayude a mostrar más nuestro contenido. Sí es importante que en cuanto a las publicaciones en, en el feed, digamos, de Instagram como Reels o publicaciones de fotos o, lo, o, o carruseles, eh, pueden ser así como dos veces a la semana. Por último, una vez a la semana, si es que eso es lo que pueden hacer, comiencen por ahí. Pero en las historias tenemos que estar activos todos los días. Y aquí, para las mamás, eh, yo creo que la gente conecta con los negocios cuando sabe quién está detrás de la cuenta, ¿sí? Entonces, le, les cuento rápidamente esto. En Marpecia, nosotros tenemos eh, más de 80 mil seguidores en Instagram. Eh, es una cuenta súper grande y todo. Y hay veces que no... Llego a más de 1.500 personas con las historias, teniendo 80.000 seguidores. Yo, profesora de Instagram, yo que sé de eso, y hay veces en los que no puedo llegar. Entonces, el otro día me senté a revisar las estadísticas y todo, y dije, no, aquí está pasando que yo me he desaparecido. Mm. Porque yo no he salido mucho, porque estoy que, con el José Gabriel, que no sé qué entonces el domingo en vez de hacer una publicación de este producto compra esta pulsera, esta cadena lo que hice fue subir un video de mí con el José Gabriel y dije, esta es una parte de mi vida que no muestro normalmente en esta cuenta pero quiero aprovechar que este sea un domingo para conversar con mi comunidad y háganme preguntas de lo que quieran entonces con decirse que la gente me preguntó hasta que a qué guardería recomiendo, <risa> mándale al guagua. Y obviamente les respondí que, o sea, que el José Gabriel tiene seis meses. No tengo idea sobre escuelas o guarderías todavía. Pero les respondí, o sea, sobre todo lo que me preguntaron eh, y fui mezclando contenido de la marca ahí. Entonces con tu en las preguntas que me hacían de mamás, me hacían también pregunta de, ay, necesito un regalo para una persona que, que es, nació tal mes, ¿qué me recomiendas eh, regalarle? Entonces, iba mezclando el contenido y llegamos como a 8 mil personas con esas historias. Fíjate mm. la diferencia. Entonces, la conexión con tu público es súper importante y, y nos facilita a nosotros como mamás hacer el contenido diario porque es como que imperfecto. No es la historia grabada, no es claro. la historia así perfecta sino es la historia de, hola les quiero mostrar este pedido que estoy haciendo sí estoy acá con el José Gabriel pero aquí estamos saliendo con sus pedidos y ha cumplida la historia del día. ¿Por qué es importante que hagamos esto aparte de conectar? Es porque si tú no subes historias todos los días, no sé si se han fijado que cuando suben las historias se hace como esa bolita alrededor claro. ¿sí? de colores. Es como decir, hay historias subidas. si A mí me sale un, un video de algo de un emprendimiento de velas, digamos. Entro al perfil, la última publicación que ha hecho ha sido hace dos semanas y no hay una historia subida. Para mí es como ver un local que se ha apagado la luz, no están mm -hmm. atendiendo, ¿ya? Entonces, si es que yo le pongo, estoy subiendo historias, así no esté publicando en el feed, la gente dice, ah, están activos, están atendiendo, les puedo escribir, si escribo, alguien me va a responder. Entonces, esa constancia, yo digo, para mí es súper, súper importante para los negocios en lanzamiento, porque como tú dices, mucha gente se emociona y después se le va y se queda ahí. Claro. Mm,
1: que, mm, muchas gracias Paulina, me encanta tu manera de tan práctica, tan mm -hmm. puntual de, de abordar estos temas eh, sí, ¿no? para incluso te escucho nosotras como, como maternidades imperfectas, digo, oh, esto podemos hacer, esto podemos mejorar, mm -hmm. así que muchas gracias, quisiera igual pensando en las personas que nos están escuchando, ¿cuándo es el momento de dejar un emprendimiento? Eh, ¿cuándo que, o sea, ¿cuándo es, es un momento como de, no sé, de replantearte? Lo...
2: Uh -huh. Yo creo que eso se da incluso antes de las redes sociales. Uh -huh. eh, por ejemplo, tú haces yogur griego, ¿ya? Un delicioso yogur griego que haces tú mismo en tu casa, que les encanta. Lo pones en botellitas y comienzas a vender. Si tú le vendes a tu primo el yogur griego, a tu tía, a tu mami, a unas 10 personas, y de esas ninguno te vuelve a pedir. Siendo gente cercana a ti, pregúntate, claro. a ver, ¿será que esa perso esas personas no les gustó el producto? ¿Será que eh, tal vez no son mi cliente ideal? Pero ¿No les duró? ¿No les claro. duró? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? Pero intenta dar a personas que no te conocen. Si es que la gente no te vuelve a pedir... Para productos que son así De recompra, digamos eh, ya, ya es de preguntarnos Hay muchos emprendimientos que tienen una Atrás una persona muy valiosa Muy trabajadora, que está Constante, que está ni sé qué, Pero el producto es malo hmm. No, no O sea, sí. es, es complejo Hacer eso, entonces yo digo Si es que vos ya ves, poniéndote la mano En el corazón, que tu producto no está saliendo Si te vas a una feria Y casi no vendes, y, o sea algo está mal ya.
0: claro, como chequear primero sí, si tu producto sí
2: digo, llega ajá, yo sí digo de ver que cómo le puedo cambiar, tal vez el empaque solo está feo tal vez, o sea, qué cosas pro hacer probar a gente que realmente no, no es tu familiar o algo a que te dé un algo certero, y ya si es que no mismo yo creo que más pronto que tarde es por eso que el mínimo producto viable es importante no voy a hacer la mega inversión de empaques, de todo mientras no haya probado que mi producto sí sirve, por ejemplo para que, hay muchas mamás que seguramente van a dar servicios, como tú dices, coach de ni sé qué, que van a hacer un curso, el tema de los cursos de en línea es algo que como mamá es o sea, la mayor maravilla que puede existir porque te da esa libertad financiera, libertad de tiempo y, y no, puedes hacer desde tu casa, es maravilloso el tema de cursos de en línea entonces, si es que las mamás tienen, por ejemplo, un servicio que dar, ¿cómo comencé yo cuando quise dar mis cursos en línea? Hice un curso que costaba 60 dólares en presencial. Ahora que ya hago las cuentas, veo que no me quedaba ni para <risa> casi nada. Para o sea, nada, hice todo, todo mal en, la, en ese tipo de cosas, pero es que yo no estaba todavía segura de que si me vivir bien, de, o sea, estaba probando ya. Y eh, hice el curso, pero me di cuenta que tuve full inscritos la gente confiaba en lo que yo estaba diciendo, eh, tuve interesados para siguientes ediciones, y sobre todo cuando yo di el curso, me sentí tan bien, o sea, sentí que la gente estaba recibiendo el, el, la información, le estaba sirviendo, entonces dije, ok, está probado y ahora ya lanzo mis cursos eh, grandes, como les comentaba, igual para los que nos están escuchando, yo estoy en Instagram como arroba paulino cisneros, ahí es donde publico todo el tema de los cursos, les doy tips gratis de cómo manejar su cuenta les enseño un montón de cosas en el contenido eh, y el próximo curso se abre en marzo de este año entonces eh, pueden ir y revisar, eh, ya no es un curso que, que cuesta 60 dólares, es un curso de un ticket alto porque son dos meses de curso que tienen mi acompañamiento total y, pero ya puedo hacerlo porque ya claro. hice mi prueba ya comprobé, la gente me cree eh, sé lo que estoy hablando, perfecto lo voy a hacer, entonces esa, esa es mi sugerencia y que comiencen de chico también. Hay, el otro día tuve una asesoría con una, con una chica que quiere ser eh, estilista, o sea ayudarte con, con la imagen pero vino, vino a, una, a una consultoría conmigo porque va, ya tomó el curso y quiere organizar su negocio y era como que quiero ser eso pero también quiero tener con una boutique y también quiero hacer esto y también quiero hacer uh -huh. no, no, a ver, una cosa elige una cosa comienza por eso sé el mejor en eso y después vas agregando cositas adicionales
0: claro porque si no se hace medio y, perdón inabordable siento yo como, como también es como es, a, mí pasa, a mí me pasa particularmente a veces hay cuentas que sigo que no sé a qué se dedican <ríe> no sé qué es o sea como no es que tú tengas que solo dedicarte a una cosa pero hay, hay cuentas que desde recetas de cocina eh, pasando por manualidades y después como uh -huh. tips de viaje yo digo ¿Pero qué hace esta persona? ¿Cómo ¿Qué, qué me está entregando? Entonces cuando tú sabes un poco también a lo que vas, eres más fiel, siento yo, con esa cuenta. Porque el día de mañana no te interesa y, no sé, dejas de seguir o, o si te interesa la compartes. Entonces como que desde ese espacio me parece que como también el, el, el profesionalizarse o especializarse también puede ser una buena 100%. clave en el eventual caso que tengas como, como muchas aristas por donde entrar
2: sí, sí, y sabes que eh, me pasa con un montón de, de chicas muy trabajadoras que son tan empeñosas que organizan eventos hacen comida, o sea, si quieres ropa te hacen ropa, si quieren maquillar te maquillan o sea, es como la, la chica que hace todo, pero, ¿y en qué? Te, ¿en qué eres experta? o sea, eso es lo que tienes que validar y sobre todo como, como mujeres como mamás, yo digo, tenemos que encontrar ese equilibrio entre lo que nos apasiona y lo que la gente necesita. Sí, y lo que es rentable. Y que y te lo crea rentable plata. también. Ajá. Ahora, por ejemplo, en cuanto al contenido en redes sociales, de, sobre todo en Instagram, que es mi en lo que yo me especializo, eh, yo doy contenido gratis, eh, educo, llego a la gente, estoy creando contenido todo el tiempo, meses, para después lanzar un curso en marzo y que la gente claro. a la que le estuve diciendo tantas cosas diga no es que ella lo tenga que cerca. sabe voy voy a inscribirme en el curso entonces no es un trabajo de un día para el otro es de crear eh, mucha mucha confianza en tu público por ejemplo si es que alguna mamá está eh, especializándose en no sé va a ser muebles Montessori digamos ya va a ser los muebles Montessori perfecto no voy a entrar un día y decir, hola, hago muebles, estos son hermosos y cómprenme y la gente te va a caer así. No, tengo que comenzar en una cuenta, hablar del sistema Montessori, a mostrarles procesos, ver cómo un niño usa, hablarles, darles información gratis para que cuando yo diga, ah, bueno, y como vieron todo esto que me encanta, ahora hago estos muebles y les quiero vender. Entonces, para que digan, ah, no, es que ella, ella yo le he visto hablar full de eso y sabe full de eso. Eso creo que es súper importante.
1: Gracias, Paulina. Estamos aquí hablando sobre estrategias de marketing digital enfocado a los emprendimientos, a negocios, sobre todo eh, para mamás. Muchas gracias eh, a quienes nos están escuchando. También decirles que este programa va a ser retransmitido este domingo a las 12 del mediodía y cualquier eh, pregunta que tengan la pueden hacer al 0999 043030
0: y justamente estábamos eh, fuera del aire hablando que nos contaba justamente que Cuenca es un espacio como súper propicio para eso porque habían un montón de emprendedores, habían un montón de gente dedicándose a esto, fuera ya de también de Cuenca o también fuera de, del Ecuador quizás también hay gente que nos escucha fuera a través de las plataformas digitales eh, ¿cómo pueden, bueno inscribirse también a tu curso y, y acceder a estos contenidos porque me parece súper importante lo que tú tra tratas de como esta asesoría personalizada. Yo 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 por uh -huh. ejemplo tengo, bueno, estoy con maternidad imperfecta y tengo otro emprendimiento que es en Chile que hago cursos de educación emocional que son sub, son costosos porque son como súper para gente y todo, y uh -huh. siento que todavía no encuentro el, el enganche de cómo venderlo, de cómo comunicar, y creo que por ahí también pasa, Pauli, mucho de a veces, no sé si los fracasos o como los, los dar bote con, con lo que uno hace, porque uno dice, oye, es que esto que hago es increíble, pero solo tú <risa> sabes que es increíble, pero no tienes tampoco cómo comunicarlo, cual, cual también es como la, la, la estrategia que tú utilizas para que el emprendedor o la mamá que nos está escuchando sepa un poco cómo decirle a su público, más allá de que, por ejemplo, puede ser un, un, con, quizás con cosas de ventas más fácil, pero con quizás uh -huh. con productos más inmateriales, ¿no? Con cursos, uh -huh. con asesorías, con, eh, con uh -huh. cosas que, con no se, con, que no son servicios, exacto, que, que tiene que ver más como con una, con una consultoría, una facilitación. ¿Cómo poder comunicar eso para que el otro sienta el valor agregado que tiene contratar ese servicio?
2: Eh, es importante cuando hablamos de servicios que, le digamos a nuestro cliente, te voy a llevar de esto a esto, enfocado en cómo se siente también. Entonces, por ejemplo, digamos, tú hablas de educación emocional. Te, a ti que estás frustrado, que te sientes así, ni sé qué, te voy a enseñar cómo llegar a sentirte así. Y te voy a enseñar de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, como que decirle cómo va a pasar de un punto A a un punto B. Y siempre... Eh, para los que no han estudiado marketing y simplemente son emprendedores y, y quieren promocionar sus negocios, eh, siempre pensamos en cómo oímos una cuña en la radio cuando queremos hablar a nuestro público. Entonces, por ejemplo, tengo una, una alumna que decía es que voy a lanzar algo, pero aún no voy a lanzar, entonces quiero hacer una historia que diga, espéralo, eh, próximamente, eh, dice qué como si fuera una cuña en el radio, digo, o sea, como que esas publicidades, publicidades. Le digo, no, piensa cada vez que tú vayas a comunicar algo, ¿cómo le contarías a tu mejor amiga esto? ¿Qué le dirías eh, eh, próximamente? No, 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 ¿qué le dirías en tus sentimientos? O sea, ¿qué le, qué, entonces, ¿qué emoción que tengo de estar cumpliendo uno de mis sueños? Pronto les voy a mostrar el nuevo servicio que les voy a dar sobre tal cosa. Eso llega mucho más que decir...
0: Próximamente,
2: pues, claro. Próximamente, se viene lo mejor o cosas así. Entonces, siempre que ustedes estén redactando un texto, queriendo comunicar lo que van a vender, vean si es que se oye como cuña, como cuña de un medio tradicional. Mm. Sí, como mm. la cuña de cualquier marca normal. Sino, hablen desde sus sentimientos como ustedes... Le, le contarían a su, a su amiga. Es como cuando tú grabas una historia y lo primero que quieres decir es eh, hola, les quiero vender tal cosa, es mejor que digas no tienen idea lo emocionada que estoy de tal cosa. Porque estamos hablando desde nuestros sentimientos. Entonces, para mí esa es la mejor forma de comunicar y mostrar con hechos las cosas. Sin poner muchas palabras bonitas, sin nada, sino mostrarles tal cual y conectar con la gente desde, desde su forma transparente, de cómo son de cómo hablan eh, si ustedes ven mis historias mis redes sociales, así tal cual me ven ahí, tal cual me encuentran en la calle, hablando exactamente igual, mm. ¿me entiendes? entonces esa esa conexión el, el que tú te muestres, por ejemplo en tu caso eh, de, de, en el día a día eh, cómo aplicas lo que tú sabes, te, te posicionas como una experta, es mucho más fácil llegar a la gente
0: Sí, sí, es lo que conversamos claro. siempre con la paz, como demostrarnos, ¿no? Uh -huh. Sí. Exactamente.
1: Eh, quisiera como... Eh, creo, creo que... Me gusta esto que dices porque también siento que en las redes sociales hay contenido súper, súper eh, de valor y hay como mucha basura también, ¿no? Uh -huh. eh, y un poco este tema como también de las influencers, o sea, es como... Eh, hay, hay, hay influencers súper positivas también, hay como referentes súper positivos, pero también negativos, digamos. Uh -huh. eh, en ese sentido, quisiera que también pensando en las personas que nos están escuchando, ¿qué casos de referentes te, podrías ponerlos aquí? Y, por ejemplo, ecuatorianos o latinoamericanos, o sea, ¿cuáles son eh, en el mundo de las mamás, por ejemplo, uh -huh. cuáles te parece que son como cuentas, negocios que tienen un buen enfoque, que están... Que están que están educando que están vendiendo eh, que, que, que de alguna manera pueden servir de inspiración eh, ahí me,
2: me pusiste dura la, la pregunta <risa> sabes que yo he intentado eh, no seguir a muchas cuentas de maternidad porque uh -huh. me abrumaban demasiado eh, uh -huh. como les comenté a un inicio cuando yo como yo estuve siete años casada antes de, de embarazarme eh, porque así lo decidí. A mí me pintaba en la maternidad como una cosa, o sea, complicada, ibas a dejar de vivir, uh, tu trabajo, Ah, no, te vas a echar a perder, todo, todo lo peor. Y fue bueno porque yo decidí que no, yo no quería que eso me pase a mí. La realidad de otras personas no es mi realidad, fue algo que me repetí mucho y me preparé para eso y para eso sí seguía cuentas de sueño, de de ciertas consultoras, pero a mí me gusta basarme más en gente como con datos, soy más así. Entonces, una cuenta que les puedo recomendar, que es en inglés, es de, eh, se llama Profe, eh, Prof. Emily Oster. Uh -huh. Sí. Eh, se llama Emily Oster, es una, es una científica que habla sobre datos de mamá. Entonces, le escriben a preguntar, por ejemplo, eh, es verdad que la leche materna puede estar ni sé qué, y ya te dice el estudio de Harvard de ni sé qué, y es como súper didáctica, y te habla de cosas como con la realidad, con datos, de una forma súper científica, me gusta full ese perfil. Y la verdad es que el rato que ustedes van a ser mamás y comienzan a ver contenido, les vieron un video de un bebé, les van a salir 600 videos de, bebé, de bebés y todo, entonces yo sí digo que entre ese contenido elijan a personas que, que conecten con ustedes. A mí me pasaba que le seguía una chica que me cae muy bien de Guayaquil y el rato que tuvo a su bebé, yo estaba en plena sufrimiento de la lactancia porque el José Gabriel nació con dos dientes, eh, fue un dolor abismal, eh, cometí muchos errores también, pero bueno, la cosa es que tuve una lactancia frustrada eh, a pesar de que me preparé de todas las formas y ella tuvo bebé una semana después de mí y ella subía fotos de toda la leche que le salía. Y yo lloraba viendo las historias de ella, decía, ¿por qué yo me extraigo cuatro veces al día y hago once y media y ella hacía ocho onzas en una extraída, así, recién salido el guagua de ella? Entonces, por ejemplo, ella, muy buena, hace un contenido muy chévere, pero a mí me generaba demasiada ansiedad, demasiada de, de tres. silenciada, <ríe> le silencié las historias. Entonces, más bien mi, mi consejo como mamás es igual, sigan a la gente que les aporte algo bueno. Eh, incluso yo Una buena práctica eh, Y hay un tip de mamá también eh, Como los hijos crecen tan rápido realmente Yo lo que hice Porque tengo mucha familia en, en La familia de mi esposo vive en otro lado eh, Hice un Instagram de, de mi guagua eh, Completamente privado No tiene ni el nombre de él Para que nadie le encuentre Súper seguro y le subo ahí todos los días, todas las gracias, tengo cómo va creciendo y solo nos siguen las personas de nuestra familia íntima para no estar como que mandando la foto al WhatsApp todas las veces, sino como que el que quiere entra y ve. Y solo desde esa cuenta sigo a cuentas que me inspiran.
0: Ah, mira qué lindo.
2: Que me inspiran. Entonces, cuando necesito ese espacio de quiero aprender o, por ejemplo, para sus negocios, voy a seguir desde esta cuenta solo... A marcas de otros países de mi nicho que me pueden aportar, a personas que hacen lo mismo que yo, que me caen bien, que quiero aprender. Entonces entro a esa cuenta y da, navego y el algoritmo me va a mostrar solo contenido de ese estilo.
0: Qué, qué buen dato, ¿Sí? qué buen dato. Me parece como también súper interesante, Pauli, de poder como. Decidir por salud mental también, qué es lo uh -huh. que quieres trabajar, ¿Cómo, cómo, cómo te quieres nutrir, ¿no? Porque yo creo que también pasamos tantas horas en redes sociales, pasamos tantas horas sin darnos cuenta, de repente llevo, no sé, dos horas en Instagram y es como uh -huh. auxilio, se me, uh -huh. no, se me pasó un tiempo que podría, no sé, haber estado con mis guagua o estando, uh -huh. haciendo otra cosa interesante, que me parece como de poder nutrirse y poder seguir cuentas que para ti sean bacanes y sean como aportadoras es un súper buen dato. Nos estamos acercando al final del programa y nosotros siempre cerramos con tres ideas fuerza. Cada una va a cerrar con qué se queda del capítulo de hoy que, que, que ha sido súper súper inspirador y voy a, voy a partir yo, voy a partir con algo que me, me, me gustó mucho de lo que tú dijiste, esto de cómo calendarizarse, ya que más allá de que sea nuestro emprendimiento seamos nosotros, tenemos que ser prioridad igual que sería llevar al pediatra a nuestro hijo llevarlo al colegio o sea si es nuestra prioridad y queremos más allá de que en el futuro podamos o no vivir de eso pero si le queremos dedicar tiempo y, y ganas y fuerza te, lo tenemos que poner en el calendario ¿no? no hay manera como de dejarlo a la inspiración y que venga cuando quiera venir, sino que uh -huh. tiene que tener un lugar importante y prioritario en nuestra agenda, así que yo me quedo con eso ¿con qué te quedas Pauli?
2: Yo me quedaría con decirles que Sí hay cómo ser mamá y ser una empresaria exitosa. Mm. Digo empresaria y no emprendedora porque mi deseo para todas las personas que nos escuchan es que sus emprendimientos lleguen a ser empresa. Que les hayan dedicado el tiempo suficiente, que hayan delegado lo suficiente y que consigan que su negocio, en un punto, ya no ne necesite de ustedes ahí. Pero estoy segura, eh, lo he podido hacer yo. Sé que he sido una mujer muy bendecida, que he organizado todo, que he tenido... <tose> Eh, la organización para lograrlo, pero hemos podido ver casos de mamás solteras que tienen negocios, que trabajan, que son buenas mamás. Entonces, yo creo que es todo como tú dices, de organización, y sí se puede.
0: Gracias, Pauli. Paz, ¿con qué te quedas? Gracias, Pauli.
1: En, yo voy a decir como con una sensación que me quedo en general al escucharle a Paulina, y es de este tema como de la de lo profesional, como de ser profesional, de ser honesta. Eh, esto que decías, ¿no? ¿Cómo respondes? Porque el tema del calendario es porque realmente lo estás poniendo dentro, lo estás tomando profesionalmente, el tema de cómo respondes. Entonces creo que eh, pasa por ahí, ¿no? Como que realmente empezar a creérselo uno mismo y poder comunicar de manera profesional... Y esto que decíamos también, y esta honestidad, ¿no? ¿Qué está pasando con mi producto? Eh, ¿qué, ¿Por qué no me volvieron a llamar? Eh, como, este enfoque como entre, entre profesional y también esta evaluación, esta honestidad, creo que, que es, es importante al, al momento como de emprender, de ajustar, tal vez algún producto que tienes, así que gracias Pauli por, por haber estado aquí. Eh, para cerrar eh, solo refuerzanos un poquito más dónde te pueden encontrar eh, mm -hmm. dónde se pueden inscribir a tu curso así que te damos esta, este espacio y
2: sí, muchas gracias, bueno yo estoy en Instagram como mi nombre, arroba paulina cisneros eh, soy muy activa ahí respondo todos los mensajes que me mandan, si es que alguna necesita algún consejo, quiere hacerme una pregunta, lo que sea sobre sus emprendimientos, encantada les siempre les estoy contestando abro regularmente cuadros de preguntas en mis historias para que la gente pueda consultar sobre temas específicos de Instagram y ahí tienen mucho contenido gratuito también, como cómo optimizar su biografía, cómo hacer su link de WhatsApp, o sea, cosas súper prácticas que les pueden servir. Entonces, síganme, escríbanme cualquier duda que tengan cuando oigan el capítulo eh, de, de esta entrevista, mándenme un mensajito, estaré encantada de, de conversar y la próxima edición de Instagram Directo al Grano se abre en el mes de marzo en el link que está en mi biografía pueden ponerse en lista de espera y el momento en el que se abran las inscripciones, los primeros días de marzo les va a llegar un correo electrónico con toda la información de lo que incluye el curso y además con un cupón de descuento especial. Eh, eso nada más.
0: Súper. Muchas gracias, Pauli. A todos quienes nos están escuchando, recuerden que este capítulo se va a reprisar este domingo 29 de enero a las 12 del mediodía también a través de la 101.7 y va a estar disponible en nuestras plataformas digitales la próxima semana en Spotify y en iTunes. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles en otro capítulo en directo de Maternidades Imperfectas. Chao, chao.